0: Locri, Dublino Benvenuti nel nuovo episodio di Locri, Dublino quest'oggi con noi abbiamo Alice Pomiato eh, come, come ti possiamo identificare Alice? Eh, influencer mi sembra un pochino influencer no no diciamo no, attivista no. forse no, attivista è la parola reale. più alta no?
1: No, io io mi definirei una content creator che parla di sostenibilità. Parlo di diversi argomenti che riguardano la sostenibilità. Faccio anche attivismo, ma non parlo solo di quello. Non credo che ci sia proprio una parola giusta per, per definire questa figura. Diciamo che affronto i temi che riguardano la sostenibilità nella vita di ogni giorno e ne parlo quotidianamente su Instagram.
2: Ok, sì, infatti al tuo profilo vediamo che è molto uh, aggiornato su ad esempio, sto vedendo, lo sto scorrendo in questo momento cosa è meglio mangiare in un mese rispetto ad un altro. Quindi seguendo ciò che la natura ci offre in determinati momenti, eh, consigli ad esempio di utilizzo delle risorse, varie chicche ecco, sul sulla sostenibilità e sull'ambiente. Quindi questa è la tua passione anche, immagino, oh, sia anche un lavoro questa cosa per te, questa attività, in un certo senso.
1: Allora, in realtà io ho iniziato a parlare di sostenibilità otto mesi fa, ho deciso di dare vita a questo profilo dopo, dopo aver passato tanto tempo a pensare che i social fossero un, un mezzo inutile per tanti punti, tante cose. E poi mi sono sono ovviamente ricreduta ho detto no, social è semplicemente un mezzo e sta a te decidere come utilizzarlo. La sostenibilità è un argomento che mi sta particolarmente a cuore eh, perché credo che sia la tematica più importante che abbiamo da affrontare in questo momento storico, cioè la più più grande. Eh, Quando si parla di sostenibilità si parla proprio di sopravvivenza del pianeta e delle specie, inclusa la nostra, e e mi sono resa conto che in Italia non c'erano tante persone a parlare di sostenibilità e e se lo facevano comunque lo facevano magari eh, in modo magari difficile, complicato, non sempre accessibile e quindi eh, sfruttando anche il mio percorso lavorativo, il mio background nel settore comunicazione e marketing perché ho fatto la Digital Strategist fino al 2018 ho deciso di riprendere in mano i social e cominciare a parlare di sostenibilità come avrei voluto che qualcuno ne parlasse. E e quindi quello che faccio è parlare quotidianamente di diverse tematiche, lo faccio fino a dove riesco ad arrivare, perché chiaramente io arrivo da un background che è quello dell'advertising industry e non sono una scienziata, non sono... Uh, laureata in scienze naturali eccetera, posso sono semplicemente una persona che si informa tanto sente le diverse campane studia le fonti, si interroga si fa tante domande e porto queste domande a una community uh, per avvicinarla in modo semplice alla tematica della sostenibilità, far capire loro quanto è importante e quanto è anche semplice riuscire ad avere una vita più sostenibile nella nostra quotidianità, senza stravolgerla ma facendo il nostro il nostro nostro meglio per per essere dei bravi esseri umani in piena crisi climatica, ecco.
2: Hai avuto modo di ricrederti sul fatto che i social siano un mezzo inutile? Insomma, hai iniziato a considerarli, immagino, un mezzo utile, che può funzionare anche per queste cose, per la divulgazione? Hai avuto modo?
1: Assolutamente. Io, allora, come dicevo, arrivo dall'advertising industry, quindi mi sono laureata in comunicazione e ho lavorato in diverse agenzie di comunicazione ed è sempre stato un lavoro che mi è piaciuto tantissimo, però sono arrivata al punto di chiedermi, di di realizzare che l'essenza del mio lavoro era... Uh, creare delle strategie di comunicazione, delle campagne pubblicitarie che avevano l'obiettivo di far comprare alle persone cose di cui non hanno nessun bisogno in piena crisi climatica e di far comunque crescere delle aziende in un mondo in che è finito e che sta finendo le risorse. E io ero profondamente frustrata di questo mio lavoro, nonostante lo amassi. E quindi ho deciso per questo e anche per il fatto che amo molto viaggiare, un lavoro da dipendente in Italia non mi lasciava viaggiare, di licenziarmi nel 2018 e di partire con un biglietto di sola andata per l'Australia. E um, ho fatto diversi anni dove ho semplicemente raccontato i miei viaggi attraverso i social, ma non ho più voluto utilizzarli uh, a livello lavorativo, perché ero disgustata dalle campagne di influencer marketing che facevo, sapendo tutto quello che c'è dietro, sapendo che c'è veramente tanto... Um, Tanto nulla cosmico dietro tantissimi profili. E questo fa male anche spesso alla salute mentale delle stesse persone che vedono in Instagram una realtà che non è vera e che condiziona molto i nostri ragionamenti, la nostra qualità della vita, il nostro ragionare. Vedere delle persone che fanno finta di essere qualcosa che non sono non non ci fa bene, ecco. Tra l'altro... Tlon, non so se l'ha seguita, una pagina che parla di filosofia. Giusto, ho pubblicato ieri un articolo che, par- che dice che i social sono come gli all you can eat. Se si prende da ovunque, si rischia di fare indigestione, di avere nel piatto qualcosa che non ci fa male. Invece, se noi cominciamo a vedere i social come uno strumento che può essere utilizzato per la crescita personale, l'arricchimento, e cominciamo a seguire dei profili che davvero ci interessano e ci rendono ci arricchiscono, ci interessano, ci, ci sono utili, riusciamo a diciamo, inserire nella nostra dieta digitale quotidiana qualcosa di molto positivo per la nostra mente, per la nostra vita, e non tossico come lo può essere.
0: Allora, sei, potremmo un attimino passare a un argomento, diciamo, alla, una, un argomento, diciamo, alla ciccia eh, di quello che vogliamo parlare. Parlando di eh, ambientalismo, sostenibilità, Uh, penso che ieri o l'altro ieri tu avessi fatto un discorso sul mercato del latte, se non ricordo male. Sì. Giusto? Sì. Eh, vorrei farti un discorso molto simile, eh, vabbè, penso che l'avrai già trattato, eh, che è il mercato della carne. Sì. Eh, io la colpa del gran, di, di questo grande problema del nostro tempo, che sono sicuro sarà uno di quei eh, grossi problemi che i nostri nipoti, che vivranno magari in un mondo dove saremo in grado di ricreare carne in laboratorio a livello industriale, senza dover eh, passare da quello che, che stiamo facendo oggi, guarderanno a noi, alle nostre generazioni, ci diranno eh, dove eravate, cosa stavate facendo, perché non avete fermato quello che stava accadendo. Sarà, cioè, sa- sarà, sarà uno di, di quei momenti dove eh, i nostri nipoti, i nonni, diranno ma dove, dove eri? Mentre accadeva tutto questo e io do, do grande della colpa non, non tanto alle aziende perché le aziende seguono la volontà dei clienti se i clienti non comprano le aziende non vendono e non spingono in una direzione eh, io ho fatto un attimino un ragionamento simile a quello tuo sono andato al supermercato tante volte qui in Irlanda e vedo il, il reparto carne immenso gigantesco con tutta la scelta che puoi avere perché in realtà è quello che il cliente vuole il cliente non va dove hai poca scelta dove hai due tagli di carne, tre tagli di carne. Vuole poter selezionare. Però questo cosa porta? Che tanto di quella roba che c'è lì non verrà comprata. È proprio roba che è lì apposta per essere buttata. È pensata già come un alimento di scarto, in primo luogo. E, come hai detto tu, moltiplichiamo un supermercato. Quei rifiuti che fai in un giorno, moltiplichiamolo per tutti i supermercati del mondo, per 365 giorni l'anno, per decenni. Vediamo che sono, sono quantità che non possiamo neanche immaginare. Però la colpa, ripeto, secondo me, in questo caso, è del consumatore. Perché se il consumatore volesse una scelta migliore, poca scelta ma mirata, eh, o semplicemente un discorso che aveva fatto eh, una volta Barbieri, lo chef. Se noi mangiassimo tutte le parti di un animale, per esempio. Per fare un, un, un chilo di petto di pollo, per esempio, due chili di petto di pollo, c'è cioè bisogno di due, tre polli. Mentre sì. un chilo di carne di pollo generica. Parliamo anche di cosce, parliamo anche di sovraccosce, parliamo anche di tutto, tutto quello che un animale ha da dare, ne servono di meno. Stessa cosa per, e soprattutto con il maiale e col, col manzo, queste cose a me si vedono. che noi del manzo vogliamo solo le altre parti del il filetto, scusa, il filetto, sì, eccetera, tutte le parti migliori, che sono veramente poche su quell'animale. Per tutta, la, per tutta la quantità della carne, servirebbe molta meno macellazione, di uccidere molto meno animali, in primo luogo. Questa qua è una cosa che io personalmente cerco di fare. Io non sono vegetariano, non sono vegano, ci ho provato a essere vegetariano, sono durato due settimane, è stato il mio record, eh, ci ho provato veramente, e niente, non, ce la faccio, non ce la faccio, però cerco di mangiare in maniera più, più sostenibile, cerco di prendere altre parti del pollo, cerco di evitare il petto, per esempio, eh, cerco di prendere alette. Eh, con sovraccosce, eccetera, o ogni tanto cerco di mangiare le salsicce eh, vegetariane ed erano pure, eh, si lasciavano mangiare, dico la verità. Okay. Quindi questo qua è uno dei piccoli approcci che io personalmente nella mia vita seguo e suggerisco uh, di prendere anche dalle nostre stesse tradizioni calabre. Luca saprà che noi ogni anno di tradizione, lo so, magari a te potrà fare disgusto, uh, c'è l'uccisione del maiale, in genere a gennaio. E mangiamo però tutto del maiale, mangiamo dal, dai polmoni al cervello a tutte 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 le parti del maiale e con gli scarti facciamo un grande brodo chiamato caddara queste tradizioni in realtà che vengono da una tradizione povera come quella calabrese in realtà oggi potrebbe essere riapplicata so- ovviamente tu ovviamente potresti spingere più per eh, un stile di vita vegano o di un altro genere ma penso siano degli approcci secondo me da poter seguire tu cosa ne pensi?
1: Mm-hmm. Allora, mi hai fatto una domanda molto interessante. Allora, io personalmente um, ho, una cuc- cioè, ho una, un'alimentazione vegetale, quindi la mia scelta, la mia prima scelta è sempre vegana e se non c'è il vegano vado sul vegetariano. È una cosa che comunque ho cominciato a seguire più o meno un anno fa. Invece mio fratello che ad esempio sulla quale abbiamo tante visioni del mondo molto vicine, lui studia e fa permacultura, agricoltura rigenerativa, la vede esattamente come te. Lui lavora in bioagriturismi, ha a che fare anche con gli animali. Lui eh, trova che siano parte integrante della vita contadina, della vita rurale, perché per fare ad esempio anche agricoltura rigenerativa tu hai bisogno di un animale che viva lì con te, che faccia l'etame, eccetera, che a un certo punto della sua vita, prima della sua morte, viene ucciso e la cosa è che questo animale viene onorato e nulla di questo animale viene buttato. Questa è la vera sostenibilità. Eh, io personalmente eh, credo che la domanda... Che dovremmo farci quando parliamo di mangiare animali in primis può sembrare strano, ma è etica, nel senso che eh, io credo che personalmente non sarei mai capace di uccidere un animale, di di toglierci, toglierci un un capello, e quindi trovo molto incoerente eh, accettare che un'industria, qualcun altro, lo faccia per me e me lo faccia trovare pronto. Mentre trovo che chi arriva da una, un ambiente culturale completamente diverso dal mio e non ci trova nulla di male e vede questi animali da fattoria come membri di una famiglia che a un certo punto se ne vanno e vengono onorati in un certo modo, è libero di, di fare e di pensare quello che è, cioè, mh, può assolutamente farlo. Ecco, questa, cioè, questa sarebbe la vera vita sostenibile. Il fatto è che la maggior parte di noi non vive più così, Quindi eh, noi eh, la quantità di carne, di pesce, di derivati che abbiamo normalizzato quotidianamente nella nostra dieta è troppa. Nella nostra quotidianità di italiani noi mangiamo carne e pesce come secondo a cena generalmente e non è normale consumare così tanti animali e così tanti derivati settimanalmente, ecco. Quindi eh, per me bisogna partire prima da una domanda etica che dovrebbe essere proprio di onestà intellettuale di chiunque e poi eh, capire che abbiamo normalizzato eh, l'uccisione di animali in modo troppo frequente e chiaramente avendo una domanda così ampia siamo costretti a mettere questi animali in degli allevamenti intensivi, far fare loro una vita orribile, imbottirgli di cibo che arriva dai disboscamenti della foresta pluviale in Sud America e tutto quello che consegue perché la carne, il grande problema eh, di questo 2021 di questa crisi climatica è che noi abbiamo assolutamente bisogno di una food revolution noi esseri umani mangiamo almeno tre volte al giorno quindi far capire alle persone che la carne rossa in primis poi gli altri tipi di carne poi i derivati animali sono l'alimento che in assoluto inquina di più perché richiede Un chilo di carne richiede migliaia di litri di acqua, richiede di sboscare foreste pluviali per mettere in piedi piantagioni intensive di soia che servono per il 90% a nutrire animali della quale poi noi ci nutriremo. Che che nutrirci di questi animali non fa nemmeno così bene perché il report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2015 ha affermato nero su bianco che la carne rossa è classificata come alimento potenzialmente cancerogeno se consumato in grandi quantità e regolarmente, mentre gli insaccati e le carni lavorate sono classificate come alimenti cancerogeni a livello del tabacco e dell'alcol, sempre se mangiati regolarmente e in grandi quantità. Uh, tra l'altro le carni rosse sono, con, sono consigliate per un consumo di 300 grammi alla settimana, ma su consiglio medico se ne consigliano addirittura 50. Quindi quando un medico, una comunità scientifica, ti viene a dire di consumare così poca carne alla settimana, perché se lo fai regolarmente in grandi quantità, stai introducendo qualcosa di pot- potenzialmente o cancerogeno nel tuo corpo, ce le dovremmo fare due domande. Cioè la carne è proprio qualcosa che abbiamo normalizzato, um, e però senza essere veramente coscienti di tutti i processi produttivi altamente nocivi che ci sono dietro, per gli animali, per il pianeta, per la nostra salute. Quindi uh, cominciare con il ridurla, scegliere, come hai detto tu, altri pezzi dell'animale che non siano per forza appunto i pezzi più più mangiati, eh, è sicuramente un inizio. Poi però credo sia inevitabile andare più verso una cucina vegetale, Eh, proprio anche per la cosa che hai detto ancora prima. In futuro i nostri figli, i nostri nipoti, che vivranno in un mare dove forse ci saranno più plastica che pesce, e ci guarderanno e ci diranno ma perché tu mi hai insegnato a mangiare carne e pesce quando si parlava di smettere di farlo? Perché hai continuato a fare questa cosa? E eh, lì eh, io non saprei cosa rispondere a mia figlia se, se, se non facessi a questo punto qualcosa per, per cambiare la situazione, ecco. E, tra l'altro, appunto, la quantità esorbitante di animali che mandiamo in macellazione in tutto il mondo, non ce ne rendiamo conto, ma se noi macellassimo, la stessa quantità eh, di esseri umani a con la, a livello, alla velocità con la quale macelliamo gli animali, l'intera popolazione mondiale si estinguerebbe in 17 giorni. Cioè questa è la velocità con la quale noi uccidiamo gli animali per nutrirci. Quindi c'è qualcosa di veramente profondamente sbagliato nel modo in cui ci nutriamo e abbiamo bisogno di, di rivederlo e si tratta di sopravvivenza, non si tratta di moda, non si tratta di tendenze si tratta di pura sopravvivenza e credo che comunque eh, come esseri umani come mondo che cambia e che evolve anche le nostre tradizioni, anche la nostra cucina, ha bisogno di cambiare e di evolvere, di adattarsi al momento storico che stiamo vivendo.
2: Allora, questo è un punto molto interessante, secondo me, eh, su cui volevo dire due cose. Anche io sono come Simone Onnivoro eh, e cerco di dare l'attenzione anche da lui. Eh, due punti. Secondo me la gente non capisce alcune cose. In primis molti dicono «Eh, ma i nostri antenati sono arrivati a dove sono oggi, sono, hanno vissuto millenni» mangiando carne cruda ora la carne è cancerogena. Ok, ok eh, sicuramente vero che eh, la, i nostri antenati hanno vissuto in un certo modo però non avevano la conoscenza che, che c'è oggi la conoscenza è la coscienza globale che c'è oggi quindi se noi oggi sappiamo che consumare meno carne di quanto facevano i nostri antenati duemila anni fa è meglio non c'è motivo per cui non dovremmo farlo cioè duemila anni fa non lo sapevamo oggi lo sappiamo possiamo farlo in primis penso questo, questo è rivolto a tutti coloro che dicono eh ma gli antichi non sapevano di queste cose, e vivevano bene. In seconda cosa penso che eh, l'essere o non essere vegetariani è una questione personale, non risolve completamente il problema, volevo un tuo parere su questo. Perché il problema è alla base, c'è cioè il, il mercato, il ritmo di produzione che non è sostenibile per tutti questi motivi che abbiamo detto. Certo, è vero che se diminuisse domani l'offerta del 30% di carne, allora qualcuno due domande se le fa, ma valgono più o meno anche in questo caso gli stessi principi del, del marketing online, più o meno che dicevi tu prima. Cioè si produce, la domanda c'è. Cioè, nessuna azienda ha interesse a sensibilizzare l'umanità che consumare meno carne Fa bene eh, a più situazioni perché l'azienda che vende carne non lo dirà mai. mai. Quindi, a questo punto, mai. c'è secondo me da fare un intervento di sensibilizzazione proprio a livello di, di scuola, di, di istruzione. Ad esempio, qui in Calabria uh, c'è sicuramente anche la, l'utilizzo di carne in allevamenti intensivi, però, dove siamo, dove viviamo con Simone, eh, c'è la tradizione di molte famiglie ancora di fare la carne. In casa, Quindi può essere il maiale, può essere la mucca. Questo cosa, cosa succede? Gli scarti di cibo della casa vengono dati al maiale, quindi non, c'è, eh, non si butta cibo e, e l'animale viene cresciuto sia come dicevi tu per tuo fratello che ti insegnava del, come uno certo. di famiglia, però è una cosa circolare perché quello che si butta in casa... Alla fine va a nutrire il maiale, quindi non c'è quel disboscamento e tutto quanto. E anche la carne del macellaio spesso viene da questo prodotto qui, da questo processo qui. Quindi io quando sono qui son, sono spesso tranquillo. Secondo me c'è da, uh, da far capire alle persone che oltre a una questione di salute una questione eh, anche una questione uh, amb- ambientale, una rivoluzione culturale cioè bisogna spiegarle queste cose se volevo un tuo parere su, su queste cose
1: um, la realtà degli allevamenti intensivi c'è sempre stata nascosta non è una cosa che vogliamo vedere Cioè non vedrai mai la pubblicità di un allevamento intensivo di quello che succede dentro e soprattutto le persone onnivore non hanno voglia di vedere un documentario dove viene loro mostrato come viene fatto realmente il cibo che mangiano perché è disgustoso, perché è terribile, perché ti viene da piangere. Cioè tu sai che quella cosa è sbagliata? eppure non riesci comunque a empatizzare così tanto con quest'animale perché l'hai normalizzata nella tua vita tu la compri al supermercato e quello che succede dietro non non ti riguarda e questo purtroppo è profondamente sbagliato e va cambiato c'è bisogno di far vedere alle persone cosa c'è dietro al cibo che mangiamo e quali sono le conseguenze Uh, quello che dici tu sul maiale fatto in casa, cioè io appunto faccio, vera- io ripeto la mia è una questione etica, io non riuscirei a torcere il cappellon a un animale quindi decido di non mangiarli, chi se la sente di farlo e lo fa a livello familiare in ottica di economia circolare, territoriale eccetera è secondo me liberissimo di farlo ma quello è veramente un alimentarsi sostenibile e non buttare via niente Ehm, c'era un'altra cosa che mi avevi detto ma ah sì, eh, quando le persone si giustificano dicendo che i nostri antenati lo facevano certo i nostri antenati andavano a caccia si nutrivano di selvaggina non si nutrivano di animali eh, messi in massa in allevamenti intensivi imbottiti di cibo per ingrassare per fare latte per diventare il nostro cibo perché la carne secondo me Anni fa non era cancerogena, l'abbiamo fatta diventare noi, adesso il discorso è completamente diverso, però anche il discorso della catena alimentare per noi non vale più, è il 2021, facciamo la spesa sugli smartphone, la nostra catena alimentare, la nostra selezione naturale, siamo noi con il carrello a fare slalom tra le corsie del supermercato, cioè questo, questo ragionamento nel 2021 non lo possiamo più fare, certo cacciavamo, mangiavamo carne, duemila anni fa, ma duemila anni fa
2: duemila anni fa noi eravamo 7 miliardi nemmeno su questo pianeta esatto,
1: questo è esatto. il
2: punto secondo me sì sì
0: esatto, esatto. Guarda, se... ti vorrei aggiungere due punti su, su, su questa questione qui, diciamo evoluzionismo slash i nostri antenati cioè, eh, un punto è eh, tu hai detto bene, i nostri antenati mangiavano carne in, in maniera diversa e non so se hai letto, se qualcuno di voi ha letto di Yuval Noah Harari tu l'hai letto non lo so, no. eh, Comunque, in Sapiens si racconta la nostra evoluzione come esseri umani da, da, uh, dalle prime cellule addirittura ai, ai giorni nostri, più o meno. Sì. Eh, raccontava Rari, che è uno storico israeliano, eh, raccontava di quando i nostri antenati, migliaia e migliaia di anni fa, bruciavano intere foreste, intere foreste, per mangiare carne, alla fine trovavano gli animali bruciati e cotti, quindi era il primo, il primo metodo di cottura, ma, ma perché loro non avevano idea. Oggi noi abbiamo le conoscenze per capire che bruciare intere foreste fa male al pianeta. I nostri antenati lo facevano perché pensavano che niente, la carne si cucinava, questo era il loro ragionamento, erano altri esseri umani, noi non siamo, uh, come li chiama infatti Erari, non siamo una generazione che sta andando verso quello che lui chiama Modeus, uomini molto sapienti con delle conoscenze molto profonde profonde e capaci di manipolare il mondo attorno a noi. Un secondo punto è, lungi da me, ripeto, sono dalla tua parte, ma vorrei farti una piccola puntualizzazione su eh, una questione, diciamo, darwiniana, se vogliamo metterla così. Sempre in uno dei tuoi, delle tue storie, hai detto siamo l'unica specie che beve latte di altri animali, giusto? Sì, siamo anche però l'unica specie che ha gli strumenti per poter, bere il latte di altri animali, nel senso un lupo, un, uh, uh, un altro animale un'altra specie, non ne ha proprio le capacità tecniche, però ti dico anche, ti dico anche che sì, con l'evoluzione noi abbiamo avuto degli strumenti che secondo me, se altre specie animali avessero avuto gli stessi strumenti nostri, avrebbero fatto cose molto simili a noi, molto simili a quelle che oggi abbiamo fatto noi, se avessero avuto le stesse possibilità degli umanoidi, orsi polari avrebbero fatto cose molto simili immagino perché è un processo che secondo me avrebbero seguito più o meno tutti ma ti dico anche, ti dico anche che con l'evoluzionismo con l'evoluzione abbiamo anche eh, imparato una cosa chiamata empatia abbiamo imparato delle cose chiamate morali chiamate etica e quindi dobbiamo anche prendere questo lato della, della nostra evoluzione oltre alle nostre evoluzioni tecniche dobbiamo anche prendere le nostre evoluzioni come, come, come uomini, come esseri umani sì. e abbiamo capito che quello che stiamo facendo ad altri, altre creature che stanno soffrendo, che soffrono, abbiamo capito che esistono altre creature che provano le stesse cose che proviamo noi, e quindi, con questa evoluzione, che ci ha dato queste innovazioni tecniche e che ci ha fatto fare degli orrori, abbiamo la possibilità tramite empatia, tramite etica, tramite morale, di risolvere questi problemi.
1: assolutamente d'accordo. Cioè,
0: pensi che, se, se avessero avuto possibilità, altre specie avrebbero fatto. Ma, io, penso, allora, io ti ripeto, penso veramente che eh, se avessero all... avuto le possibilità le mucche ci avrebbero messi <ride> negli allevamenti intensivi
1: probabilmente allora io credo che si evolve solo sbagliando e capendo quali sono stati i propri errori cioè come specie, come individui, come tutto eh, l'essere umano non sa essere buono ma sa essere anche assolutamente crudele eh, io ad esempio quando si parla di latte Eh, non trovo niente di male nel malgaro del Trentino Alto Adige che ha le sue mucche, che se le tratta bene che ha del latte in esubero e ci fa dei formaggi deliziosi è tutto quello che stiamo facendo negli allevamenti intensivi che è terrificante e non può essere considerato normale Eh, il fatto che noi prendiamo in massa questi animali li inseminiamo artificialmente, togliamo loro il vitello le teniamo lì sempre incinte, sempre piene di latte per dare da noi a noi il latte, è una cosa terrificante, cioè questo processo ci è sempre stato nascosto, perché se noi ci fermiamo a pensarci, capiamo quanto orribile è quello che stiamo facendo agli animali, è proprio perché come esseri umani siamo evoluti, e riusciamo, abbiamo un cervello più sviluppato delle altre specie, dovremmo capire che questo è profondamente sbagliato, e nessuno si merita di fare questa fine qui. È il normalizzare eh, il latte, cioè Il latte dei mammiferi è fatto per i, b- i cuccioli dei mammiferi che lo bevono finché sentono di berlo. Noi umani adulti non abbiamo nessun motivo per fare questo agli animali per bere il loro latte. È veramente assurda questa cosa. No, non riesco a capire come l'abbiamo normalizzata, ma dobbiamo capire che non è normale quello che stiamo facendo. No? Non possiamo usare gli animali come degli oggetti per bere una cosa che naturalmente non berremo a meno appunto che noi non siamo in determinate situazioni culturali, perché chiaramente il malgaro sul cucuzzolo della montagna prende il latte in esubero, ci fa i formaggi e va tutto bene. Ma noi che scusa abbiamo? Noi che viviamo in palazzi, in condomini, in città, cioè, è veramente fuori contesto quello che stiamo facendo e, e non, non ci rendiamo conto, Ma... cioè tra l'altro. Una cosa molto interessante è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato un report nel 2019 dove eh, ha fatto degli studi approfonditi e ha riscontrato che il 65% della popolazione mondiale è intollerante di diverso grado ai latticini. Ma perché il latte? Noi da adulti non dovremmo bere il latte, noi non lo beviamo dalle nostre stesse madri perché perché dovremmo berlo da altri mammiferi. È una cosa assurda però la verità è che noi non ci siamo mai fermati a pensare a questa cosa. Abbiamo bevuto il latte sin da piccoli e l'abbiamo normalizzato pensando che la mucca fosse un animale da latte e che andava bene così. Però ora che siamo di fronte alla realtà dovremo cominciare piano piano a cambiare le nostre abitudini e chiedere a un essere umano di cambiare le proprie abitudini consolidate è la cosa più difficile da fare.
0: Posso aggiungere questo elemento? Pensi che il fatto che noi utilizziamo gli altri animali come, detto tu, come oggetti eh, non possa anche venire da una narrazione che ci siamo fatti tra noi e noi, anche un po' con profili religiosi, se pensiamo alle varie religioni, mettono l'uomo al centro, l'uomo come specie superiore, uomo che è speciale, diciamo, confrontato a tutte le altre specie, che quindi si può arrogare il diritto come specie, Ripetendoci che l'importante è la nostra sopravvivenza, è il nostro benessere e noi come specie superiore confrontati a tutte le altre. Penso che questo qua sia un elemento che ci ha portato a quello che stiamo facendo oggi.
1: Potrebbe esserlo tranquillamente, se poi penso anche in come nelle diverse religioni, anche quella cristiana, c'è cioè il sacrificio dell'agnello eh, e di questi animali sacrificati a Dio, eccetera. Però effettivamente erano sempre altri tempi, nel senso che abbiamo... Spesso eh, gli onnivori magari fanno anche delle battute, fanno delle domande a chi decide di non mangiare carne dicendo, ah ma se fossi in un'isola deserta? Eh, Onestamente è chiaro che se io fossi in un'isola deserta e dovessi battermi per il mio cibo e arrivare a fine giornata o vivessi in un paese del terzo mondo o fossi un eschimese, io mi nutrirei di altri animali. Però la differenza è che siamo nel 2021, cioè abbiamo accesso a ogni tipo di cibo. A ogni t- siamo circondati da supermercati
0: siamo, in Italia. Siamo nel 2021 in un paese occidentale, in paesi occidentali, sì. perché dobbiamo anche tenere conto, come già ben detto tu, nel 2021 ancora oggi esistono zone dove è necessario, per esempio.
1: Ti ricordi che all'inizio della puntata hai detto andiamo nei supermercati, c'è così tanta scelta, vogliamo la scelta? veramente Noi abbiamo la possibilità di scegliere, di mangiare qualsiasi cosa. Quindi noi che non abbiamo il problema di arrivare a fine giornata e abbiamo anche un potere di spesa, noi possiamo scegliere che cosa mangiare. Possiamo scegliere di mangiare quello che fa bene al pianeta. Oltretutto adesso eh, eh, Luca è a Milano, tu sei a Dublino, ma noi italiani viviamo nel paese con la più grande biodiversità d'Europa, coltiviamo qualsiasi cosa a diversi climi. Noi non siamo la Polonia, non siamo costretti a importare il cibo da fuori perché non riusciamo a coltivare niente. Abbiamo pressi di slow food ovunque, nella nostra cucina ci sono caponate, parmigiane. Cioè possiamo fare davvero tante cose, possiamo scegliere consapevolmente di uh, ridurre o non nutrirci di animali e dei loro derivati e godere di un'economia locale di un'agricoltura locale che è ricchissima e gustosissima quindi abbiamo davvero questa grande fortuna dovremmo metterla in pratica essere grati di quello che abbiamo perché appunto se io vivessi in Thailandia e non fossi capace di arrivare a fine giornata ma è ovvio che mi allevo nel, nel giardino un pollo e a fine giornata lo uccido e me lo mangio ma proprio regolare ma io nel 2021 in Italia in piena crisi climatica persona, cittadina di un paese occidentale, io ho la possibilità di scegliere di non mangiare animali e scelgo di non farlo.
2: Volevo passare ad un altro argomento, sempre ovviamente in tema ambiente e sostenibilità, l'acqua. L'acqua è stata di recente quotata in borsa e ne hanno parlato davvero poche persone. Volevo sapere eh, da te un'opinione se magari puoi approfondire la questione tecnica. L'acqua è realmente quotata in borsa? Per quale motivo? Cosa, cosa implica questa cosa?
1: Certo. Allora, con l'innalzamento delle temperature andremo a, a, a toccare picchi di, di, di calore sempre più alti. Questo significa che tutta l'acqua che abbiamo nel mondo evaporerà in, in modo molto più veloce e stiamo già vedendo adesso delle crisi idriche in diversi paesi e probabilmente avremo, ma anche nel nostro sud Italia e anche nelle isole minori dove ad esempio mi trovo io ora, potremo rischiare delle crisi idriche e avere 4 miliardi di persone entro il 2030 eh, che non hanno accesso a nessun tipo di acqua potabile e questo è veramente gravissimo, quindi Uh, pensando poi che noi negli ultimi anni, normalizzando anche sciampi, balsami, prodotti tipo candeggina, saponi vari, pensate alla quantità di saponi che utilizzate anche voi ogni giorno, e che finiscono nel nostro scarico, che vengono depurati, ma solo in parte, pensate a tutte le industrie che scaricano i loro detriti nei fiumi, nei mari, eccetera, noi abbiamo inquinato tantissimo anche tutta l'acqua che abbiamo e quella poca che è rimasta... Dolce potabile viene privatizzata giustamente perché è, cioè, l'acqua sarà il prossimo oro blu. Dall'acqua dipende tutta la vita del pianeta, se questa viene a scarseggiare sarà la guerra a chi riuscirà ad accaparrarsela, e questo è un grandissimo problema. Il fenomeno del water grabbing è proprio quando qualcuno si accaparra questa risorsa indispensabile e la vende a peso d'oro, che è esattamente quello che vale. Cioè, un, un bene inestimabile però lo si quota in borsa perché dipende la nostra sopravvivenza da questo bene
2: allora torniamo sull'ambiente e alla sostenibilità uh, vedo sempre dal tuo super ordinato tra l'altro profilo Instagram molto ben organizzato che ci sono anche tanti tanti consigli e tante riflessioni e volevo chiederti tu ah, vabbè, hai parlato ora con due univeri sfega- sfegatati insomma hai, hai hai cercato di, di spiegarci molto del tuo punto di vista, ma uh, secondo te quali sono quegli aspetti uh, della vita umana di cui noi non abbiamo ancora parlato che impattano in maniera importante sull'ambiente, sulla sostenibilità, a cui uno non fa caso. Vedo che tu parli di cosmesi a un certo punto anche, di tante altre cose.
1: Sì. ma In realtà è, allora, è impossibile vivere a impatto zero. Ogni nostra azione ha un impatto. Eh, da come ci muoviamo a come alimentiamo energeticamente la nostra casa, a quante cose e che cose acquistiamo. E parlo anche di come mangiamo, come ci muoviamo. Ogni cosa che noi facciamo può avere un impatto. E quindi eh, quello, che parlo, di quello di cui parlo nel mio profilo Instagram è come avere un minore impatto Uh, su tutto quello che facciamo nella nostra vita e, e quindi parlo di alimentazione più sostenibile a chilometro zero, stagionale, biologica parlo dell'acqua ad esempio uh, noi siamo in, in Europa il quinto paese con la migliore qualità d'acqua e siamo il terzo al mondo che si ostina a comprare bottiglie in acqua cioè bottiglie in scusami, acqua eh, imbottigliata in plastica monouso, vergine. E e tutto questo è assurdo perché io posso capire che ci sono tante zone, specialmente nel sud Italia, dove ci sono le cisterne, l'acqua non è potabile, eccetera. Però nel centro e nel nord l'acqua è buonissima e le persone continuano a non fidarsi a non berla. Quando basterebbe chiedere all'ente o al comune eh, i dati sull'acqua che sono pubblicati per legge sui siti del comune, Basterebbe installare un sistema di filtraggio a casa e abbattere per sempre i costi di acquisto di plastica non uso. Parlo di vestiti perché l'industria del fashion è terribile. Tutto quello che noi compriamo da H&M, Zara, eccetera, che sono uh, fibre miste, quindi 50% poliestere, e 50% cotone, sono irriciclabili. Sono tonnellate e tonnellate di rifiuti di vestiti che noi immettiamo nel mondo ogni giorno per la moda. Per la fast fashion, eh, anche la cosmetica. La cosmetica, tipo, non so, ad esempio, parlando di trucchi, il glitter per gli occhi sono microplastiche, sono solo microplastiche. Eh, tantissimi cosmetici e make up eh, che ci mettiamo addosso sono stati testati sugli animali. Perché abbiamo bisogno di testare sugli animali? Cioè, noi possiamo tranquillamente avere, a meno che noi non abbiamo chiaramente dei problemi di salute specifici, abbiamo delle problematiche sulla nostra pelle, eccetera. Per delle pelli normali è, ben, è possibilissimo fare della cosmesi naturale. Non c'è bisogno, cioè, sono dei prodotti talmente buoni e talmente genuini che non c'è nessun bisogno di testarli su animali da laboratorio. Perché poi se andiamo lì a vedere anche che animali e che cosa viene fatto a questi animali per garantire a noi un prodotto industriale che ha delle performance incredibili, tutto questo è assurdo, cioè a me, a me sembra assurdo che una donna che vuole avere meno rughe accetti che 300 conigli negli anni muoiano perché bisogna assicurarsi che questa donna abbia meno rughe in faccia, questo è una di quelle cose in cui mi chiedo, siamo veramente la specie con il cervello più sviluppato? Cioè, ce la facciamo? Possiamo cercare di capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato? Ecco. E, Assolutamente. E, insomma, ci sono davvero tantissime cose che non ci siamo mai chiesti e abbiamo sempre normalizzato. Compro questo, compro quello, non ci chiediamo da dove vengono le cose, che cosa c'è dentro, che effetto avranno a lungo termine sul nostro sul nostro corpo, non ci siamo mai chiesti tutti i detersivi che usiamo per la pulizia della casa dove sulle etichette leggiamo che non non possono nemmeno toccare la nostra pelle quelli finiscono nell'acqua e l'acqua finisce negli oceani e non ci siamo mai chiesti dove va a finire tutta questa roba quindi è importante spiegare alle persone che è giusto eh, fare un cambio di di prodotti, di avere delle scelte d'acquisto migliori dove si usano dei prodotti che puliscono comunque la casa ma non sono un problema per te e non sono un problema per l'ambiente costano un po' di più è l'innovazione che sta seguendo questo processo cioè un nuovo processo eh, innovativo richiede tanta ricerca richiede nuovi fornitori e pochi Ci sono una serie di cose che si mettono in ballo per cui sì, è normale che in questo momento sul mercato abbiano dei dei determinati prezzi che non sono accessibili a tutti ma chiaramente poi verranno normalizzate e la sostenibilità sarà sostenibile anche a livello economico per tante persone però è indispensabile essere consapevoli dei nostri consumi e di come possiamo essere dei consumatori responsabili Perché tutto quello, il discorso che hai fatto prima, non do la colpa alle aziende, do la colpa alle persone che richiedono certi prodotti alle aziende. È proprio questo il punto. Noi siamo il mercato, noi muoviamo il mercato. Se l'Oreal fa tutto quello che fa, tutta quella roba, quel petrolame incredibile per capelli, pelle, eccetera, è perché il mercato glielo chiede e il mercato lo compra. Quindi essere dei consumatori consapevoli e capire che cosa boicottare, che cosa non comprare e che cosa preferire è estremamente importante. Oltretutto far capire alle persone che quando parliamo di sostenibilità, la sostenibilità non lascia indietro nessuno. La sostenibilità diventa sostenibilità economica e se compro un prodotto sostenibile significa che è stato fatto responsabilmente che nella filiera di produzione tutte le pa- persone sono state pagate regolarmente, che non è un prodotto che fa male alla mia pelle, che non è un prodotto che è disperso nell'ambiente inquina. Nessuno perde nella battaglia della sostenibilità, ne escono tutti vincenti. Ed è questo che le persone devono interiorizzare. È veramente: Si tratta di sopravvivenza, perché la sostenibilità tratta bene tutti e lascia le cose come sono, si sono trovate. E quindi questo è, questo è importante. Nel momento in cui poi non si cade nel greenwashing, il grande problema in questo momento è il greenwashing perché è fisiologico nelle aziende ora, tutte le aziende che guardano solo al profitto, specialmente le multinazionali, si sono accorte che c'è una fetta del mercato che sta diventando sempre più grande, che ha tra i suoi valori la sostenibilità e quindi se tu hai i tuoi tre valori la sostenibilità sei disposto a spendere di più per un prodotto più sostenibile e responsabile peccato che queste aziende non stiano realmente lavorando per rendere i loro processi produttivi più sostenibili ma stanno solo investendo soldi in green marketing per farti credere che la cosa che stai acquistando è responsabile quando non lo è assolutamente e purtroppo anche nei processi di un'azienda la sostenibilità si trova in ogni fase di processo e a volte Un processo reso più sostenibile richiede che un altro processo lo sia meno. E quindi il prodotto va visto in tutta la sua completezza e va valutato in quello. Non è semplice parlare di sostenibilità quando si parla di processi aziendali. Però la verità è che è molto facile capire quando un'azienda sta realmente lavorando per una transizione ecologica e quando invece non lo sta facendo ma sta solo buttando fuori pubblicità e budget media per farti credere che sta salvando il pianeta.
2: Questa è una
0: cosa super interessante. Quando... E Su questo, su questo punto potrei, ehm, volevo solo aggiungere una cosa. Intanto questa è la, la battaglia su cui io, probabilmente dal punto di vista della sostenibilità, mi, mi impegno di più anche nella vita personale. Compro solo roba cruelty free e non solo cruelty free perché... Eh, spesse volte il prodotto in sé non è stato testato ma un componente è comprato da aziende terze che in realtà testano, per esempio compri un prodotto chimico un, un make-up che però la, la, l'ammoniaca è stata testata sugli animali da un'altra azienda terza, quindi in realtà non è totalmente cruelty free e, ed è probabilmente infatti la mia ragazza si stressa perché lei insisto che deve, insisto che deve comprare assolutamente roba per cruelty free, eh, i make-up e tutto che usa ogni volta la stessa su questo punto ma sul punto del greenwashing che diceva Alice vi consiglio un documentario fatto dallo stesso autore di Super Size Me non so se l'avete mai visto era questo questo signore che è andato al McDonald's un mese intero ha visto gli effetti sul corpo ha fatto Super Size Me 2 in questo documentario in realtà lui diventa proprietario di un'azienda non so se ne hai sentito parlare di un'azienda che produce pollo e fa vedere tutte le falsità dell'azienda che si si propone come eh, ecologica eh, rispettosa, perché alcuni marchi, per esempio il Bio, eh, Human Treated o qualcosa del genere, ha aggiunto tutti questi bollini che in realtà non volevano dire nulla, ha dimostrato quanto male l'azienda sua trattasse i polli nonostante tutti i bollini e tutte le certificazioni che... E erano sulla, sul prodotto finale e, e l'ha fatto questo documentario se vuole andare a vedere eh, per dimostrare quanto è facile mostrare un prodotto come una cosa super, super bio, super sostenibile, eccetera quando in realtà è totalmente diverso era di fatto un allevamento intensi- intensivo eh, e la cosa che mi ha scioccato di più era il free range il free range ah, no. è una cretinata tremenda perché praticamente soprattutto nei, nel negli Stati Uniti che hanno delle legislazioni molto meno stringenti rispetto a quelle europee, che hanno degli standard effettivamente più alti, eh, bastava che eh, eh, le galline avessero un metro quadro fuori dall'allevamento, un metro quadro, mm-hmm. un metro quadro, anzi, sapete okay. quanto è un metro quadro di niente, di aria, sì. e potessero avere la possibilità di andarci almeno un'ora al giorno. Quindi, cosa ha fatto questa persona nel documentario? Ha messo un metro quadro di recinto, alla pola e praticamente quello era, e grazie a quello aveva avuto la certificazione di free range. Gli è bastato un metro d'aria, un metro d'aria. No, e quindi ci fa riflettere quando andiamo a comprare i prodotti. Questa cosa qui, assolutamente, quanta falsità c'è dietro ai prodotti, anche sostenibili. <ride> Io, dire io ne compro tanto, io compro roba consciousness, per esempio da H&M io compro solo la linea consciousness
2: Allora, eh, riguardo la questione di prima, cioè dell'acquisto consapevole, ovvio che la roba di qualità e che quindi eh, anche sostenibile costa di più, una maglietta importata che compriamo a 10 euro c'è, io non so che valore possa avere perché c'è dietro tutta una filiera di dovrebbe esserci una filiera di produzione di gente pagata uh, c'è la produzione del cotone tutto quanto, i costi di trasporto quindi una maglietta a 10 euro importata c'è, eh, oltre ad essere per nulla sostenibile magari chissà con cosa è fatta quindi ci può anche far male spesso la gente però va a vedere la ah, maglietta ho pagato 10 euro Ti dura poi magari due mesi perché ovviamente magari è di plastica, mentre una maglietta che ti dura due o tre anni la paghi un po' di più. Detto questo, volevo due due opinioni veloci su questi due temi. Uno quello della plastica, perché è vero, la plastica è, è un grande problema, lo smaltimento della plastica però sostanzialmente ciò che ci provoca danno è la plastica monouso, cioè l'utilizzo, sì. usa e getta della plastica. La plastica duratura, tipo quella che a volte troviamo anche in, in veicoli che devono andare veloci, quindi serve qualcosa di leggero. Cioè, non tutta la plastica sì. è dannosa, eh, se noi la sappiamo smaltire. Il grande problema è se non la smaltiamo bene è quella monouso, perché la prendi, la getti, e è finita lì, inquina e basta. Quindi volevo... Un tuo parere su questo e anche sulla questione delle vetture elettriche. Cioè, sono davvero ecologiche? La macchina si non inquina, ma quell'energia quanto è pulita? Cioè, è un ecologismo di facciata quello?
1: Allora, ehm, il primo discorso sulla plastica è che la plastica in sé è un un materiale che ha rivoluzionato la nostra vita e ci permette di conservare cibo e avere tante cose che altrimenti non sapremo come trasportare in modo leggero per conservarlo, eccetera. Il vero male, come hai detto, è la plastica monouso. Io ad esempio ricordo che a casa abbiamo dei contenitori dove mettiamo i cereali, la pasta, eccetera, che hanno 42 anni. Quelli sono in plastica, ok? Quella plastica che ha fatto e sta facendo la sua vita ed è utilizzata in modo consapevole. La plastica uso è il il grande problema, il comprare lo yogurt, mangiarlo, buttarlo, il comprare la banana plastificata, il comprare la carne, anche il discorso degli animali e dei derivati animali è problematico perché animali e derivati sono gli alimenti che richiedono più packaging, più plastica, più energia per essere conservati Uh, nel loro, insomma, per non andare a male e lo stesso anche per il pesce hanno bisogno di frighi, di trasporti, uh, cioè l'energia che consuma il mantenere un animale a pezzi perché venga mangiato da noi è incredibile, è molto di più di quella dei legumi, dei cereali, delle verdure, eccetera, quindi anche questo è da contare usiamo tantissima plastica monoso per incartare e conservare gli animali e i derivati che consumiamo e questo non va bene. E quindi la plastica monoso dovrebbe essere bandita il più possibile e bisognerebbe sempre cercare un'alternativa. Io personalmente poi anche la plastica, quella anche di cui vi ho detto prima che dura diversi anni, a volte la vedo anche un po' rozza, un po' grezza a casa. Cioè ci sono così tanti bei materiali che possiamo usare per conservare correttamente le nostre cose, il vetro, l'alluminio, la ceramica. Cioè, ci sono così tanti materiali che sono sostenibili, belli, fanno fanno il loro lavoro. Perché dobbiamo continuare a scegliere la plastica, che è così inquinante, proveniente da fonti fossili, non si riesce a smaltire? Bisogna proprio fare questo lavoro per eliminarla.
0: Fanno anche arredamento, magari. Una Una chicca da mio padre. Sì. Tiro una chicca da mio padre che... La, la, la sai l'acqua a Fiugi, quella nella bottiglia di vetro? Sì. Cosa ce l'hai presente? Sì. Ok. Mio padre da decenni, da che io ho memoria, eh, cosa fa nel nostro paesino Calab- Calabro? Ha comprato tante bottiglie di Fiugi, ne abbiamo una trentina di vetro. Ogni tot lui va al... Abbiamo una fonte eh, in montagna. Sì. Ovviamente questo qua è un, è un caso limite, io ho la possibilità di andare alla fonte in montagna. Andiamo e riempiamo queste bottiglie di acqua di vetro che ormai ci durano da quasi dieci anni che le possiamo rilavare possiamo riutilizzare questa è una chicca sempre dei paesini nei paesini comunque ci sono tante tante buone eh, anche in contesti diciamo più cittadini questa per esempio è una che ogni volta che torno a casa dico caspita mia madre che di fatto non è un ambientalista eccetera fa delle cose inconsapevolmente super ma solo per tradizione perché si usa nel paese
1: quelle cose che poi ti lasciano
0: un pochino così Ma questa è
1: sostenibilità economica perché tua madre e tuo padre hanno capito che non dovranno più spendere soldi per acquistare un qualcosa che appena finito di essere utilizzato diventerà un rifiuto da gestire. Una cosa che ci dimentichiamo dei rifiuti è anche che il ciclo del prodotto e quello che abbiamo speso per quel prodotto non finisce quando noi lo abbiamo gettato nel cestino. Perché i nostri comuni di residenza pagano profumatamente le società di smaltimento. La quantità che noi produciamo di rifiuti ci torna indietro perché poi le nostre tasse vengono utilizzate per smaltire quei rifiuti quando potrebbero essere utilizzate per molte altre cose che servono a migliorarci la vita. Quindi che noi cominciamo in primis... Non ad acquistare una cosa dicendo ah vabbè ma tanto questo è riciclabile, questo non è l'atteggiamento giusto, tu, de- tu devi comprare una cosa che sei sicuro che non diventerà un rifiuto da gestire, è quella la responsabilità, io non devo creare rifiuti perché poi il gestirli è un problema ma e, ci- e ci si ritorce contro a livello economico perché i nostri comuni, le nostre regioni, le nostre province spenderanno tanti soldi per gestire questi rifiuti. E invece di usarli per la comunità, per l'educazione, per la cultura, per le infrastrutture. Questo è un problema anche nostro. Comunque poi parlando invece di, di macchine elettriche è un bello argomento e sono molto confusa anche io al momento. Certo la cosa da dire è che sicuramente i combustibili fossili stanno diventando sempre più, insomma, stanno scarseggiando, la materia prima sta scarseggiando. Quindi nei prossimi anni sicuramente andranno anche a salire di prezzo e quindi non sarà molto conveniente eh, andare insomma, con, eh, insomma a gas, a metano, a diesel, a benzina eccetera. Eh, però c'è anche il grande problema dell'elettricità perché ormai viviamo tutti iperconnessi e abbiamo le case domotiche, i computer, i cellulari, le cuffiette, gli stereo, la macchina e dove la prendiamo tutta questa energia? non possiamo attingere dal sole e stoccarla in continuazione. E poi c'è anche il problema delle batterie, delle macchine elettriche, di quanto dura la macchina elettrica, di come si smaltisce anche quella. Però questo purtroppo è un argomento troppo tecnico per me e io non sono ancora arrivata a una risposta completa. Al momento sicuramente è chiaramente una buona alternativa per, per smettere di utilizzare combustibili fossili tra l'altro un esempio che vi faccio io invece è che un mio parente ha da poco acquistato una macchina e ha scelto di comprarla elettrica perché grazie agli incentivi statali l'ha pagata a 13.000 euro anziché 35.000 ci sono dei grossi incentivi per scegliere di non inquinare e e poi si spera nell'innovazione nel riuscire a dare una seconda vita a queste batterie come siamo riusciti a a ricondizionare i cellulari, speriamo di riuscire a ricondizionare le batterie, a dare loro una seconda vita, a fare qualcosa di tutto quello che creiamo in ottica di economia circolare. Ora purtroppo non sono un ingegnere, non ho, non ho altre info da darvi, però speriamo che questo cervello evoluto di specie superiore lo, lo utilizzeremo bene. Dai.
2: Questo sì è vero, sicuramente in futuro potrebbe, questa tecnologia potrebbe evolversi quindi batterie più efficienti che durano più a lungo e che possono essere poi ricondizionate è tutto un sistema che ancora deve essere perfezionato che però se gestito bene può essere davvero una delle chiavi per, per per cambiare il nostro impatto sul pianeta Comunque, Alice, grazie mille per essere stata nostra ospite a Dublino, una chiacchierata davvero estremamente interessante, che speriamo possa anche sensibilizzare qualcuno, come tu hai fatto con noi. Adesso mi hai aperto una serie di domande, di dubbi, di questioni che, eh, che ci certo. rifletterò per giorni. Eh, grazie quindi mille della tua partecipazione. Eh, niente, non so se Simone vuole aggiungere qualcosa. Allora, io ti conto. voglio
0: solo ringraziare perché, me, come ha già, già, già detto Luca, è... Io volevo tanto fare questa puntata perché noi volevamo fare tantissimo questa puntata affinché chi poi vede l'episodio si può fare delle domande, si può, fare, si può interrogare su come sta vivendo la propria vita e può in qualche modo migliorarsi. Io so che la devo migliorare, Luca sa che la devo migliorare, dobbiamo migliorarla un po' tutti, ognuno cerca di fare quel che può o quel che riesce e spero che anche chi vede oggi la puntata potrà, eh, potrà, farsi, potrà valutare meglio. Niente da dire, è semplicemente una delle più belle puntate che abbiamo fatto fino ad oggi: tematiche sì. meravigliose, un'ottima interprete qui. E quindi vi ringrazio a Luca e ringraziamo soprattutto da Alice per essere stata qui con noi oggi.
1: Grazie a voi. E noi di solito
0: per salutarci, diciamo un saluto da Dublino. Per la planica.
2: Saluto da Locri prima. Chi sono a Logri?
0: scusa, tu sei Locri, perdono. Saluto da Locri, un saluto tu da.
1: Ah, da Salina da Santa Marina a Salina
0: per il tuo paese d'origine che è
1: Cairano <ride> provincia di Tremino
0: e Simone e eh, Simone da Dublino per la canica